0: Och då lyckas han på i elektroverkstaden i Karlskrona på örlogsvarvet där. Ser han en karta som hänger på väggen som man tycker ser väldigt bra ut. Möjliga landstidningsplatser längs kusten och inte minst Gustavsviks örlogsdepå som ju ligger då alldeles innanför Ångermanälvens mynning. Välkommen
1: till ytterligare en podcast från Militärhistoria. Idag är det Lars Eriksson Volke. Som vägrar att gå i personlig lockdown som vi har på tråden. Och Lasse berättar om marinspionen Hilding Andersson. Som var verksam i slutet av 1940 och i början av 50-talet. Lasse tar upp hans bakgrund, tecknar en tidskontext. Han berättar om vad Andersson avslöjade- hur stor skada? Han kan tänkas ha åsamkat försvarsmakten och slutligen drar han även ett par jämförelser med Stigarna, Vennerström och Berling. Lars Eriksson Volke är professor emeritus i krigsvetenskap och mångårig medarbetare vid Militärhistoriska avdelningen och sektionen. Jag heter Piotr Favsägnuk och jag är denna podcast redaktör tillika producent och jag arbetar vid Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan. Jag har bott i Sverige i över 35 år och spioner som Bärling som jag då själv upplevde och Wennerström, de, de är sig väl bekant med deras verksamhet och så vidare. Däremot blev ditt förslag att, att prata om Hilding Andersson, en fullständig överraskning för mig för jag kände inte till att en, en sådan spion funnits. Det kanske var den underliggande meningen. Är han bortglömd i någon, någon mån? Berätta om, om vem han var.
0: Ja, det, det var nog den underliggande meningen. Han är definitivt bortglömd eller hamnat i skuggan av en personer som Vännerström eller Berg, och Berling naturligtvis. Men också Enborn som ju är väldigt omdiskuterad i vilken grad han var. Sovjetisk spion eller ej. Men hans namn är ju bekant och berömt eller ökänt vilket man nu vill. Va? Så Hilding Andersson var en person som mellan 1947 och 51, hösten 1951, sålde information om Flottan till ryska eller sovjetiska underrättelsekontakter, det var GRU, militära underrättelsetjänsten som han jobbade för. Och han åkte då fast på hösten 1951 och dömdes till långt fängelsestraff. Det är kortversionen. Men man kan säga som så att om vi har glömt honom eller han har hamnat i skuggan av andra. Så ähm, finns det en ganska bra exempel på att det, det fanns en annan tid. Och det han var tidsmarkör på sitt sätt. Han kallades ju då för marinspionen. Och det var så han var känd så att säga. Och äh, om man läser äh, Kerstin Ekmans roman äh, En stad av ljus som är, ingår då i en romansvit om Katrin Holm. Så boken kom i 1983 men den utspelas då på 50-talet delvis. Och huvudpersonen där råkar gå in på eh, lokaltidningarna, Katrin kuriren, och deras eh, klischeavdelning eller bildarkiv. Och gör då reflektionen att som det sägs då att här samlas då bilder av statsfullmäktige med amerikanska presidenter, kramforsbruden och marinspionen Andersson. Så då var han väldigt känd. Det är egentligen först när Wennerström kommer som han börjar förpassas lite in i skuggorna i det här avseendet.
1: Nu... Nämnde du det här med hans relativa då, att han hamnade åtminstone någon form av skugga i förhållande till Wennerström och Berling. Men han verkade också i en annan tid. Det var ju de här åren direkt, nästan direkt anslutning till andra världskriget, slutet av 40, början av 50-talet. Kan du teckna tidsandan, den kontext som han verkade
0: i? Tidsandan kan vi säga är just ett kallt krig som å ena sidan är väldigt kallt och frostigt och å andra sidan också varmt eller hett i form av Koreakriget som ju började 1950 och slutar 53 och den offentliga delen av historien om Hilding Andersson den utspelas i 1951, så mitt uppe under Koreakriget och med den oro som också fanns att det här skulle sprida sig. Vi har ju kinesiskt och i viss också sovjetiskt inblandning i Korea förutom då den amerikanska FN-insatsen under det kriget. Sen ska vi inte glömma tror jag, att man 51 ändå hade i väldigt färskt minne Pragkuppen 1948 när kommunisterna tog makten med sovjetiskt stöd. Och, eh, när vi kommer fram till 51 så har ju kommunisterna och, och med röda arméns hjälp då eh, etablerat sig i alla de blivande, om man har så, öststaterna. Undantaget är ju då att Jugoslavien försöker att frigöra sig från sovjetiskt inflytande där man vill ha en egen väg då. Eh, om en kommunistiska. 1950-51 har vi också stora eh, skådeprocesser, bland annat i Prag och i Budapest, där hö högt uppsatta kommunistiska funktionärer eh, döms på påhittade anklagelser och även avrättas. Alltså det, det här systemet framstår i all sin brutalitet under de här åren. Och det gör ju att man också är orolig i Sverige för olika säkerhetspolitiska problem, för eh, spionage och liknande. kan säga att mellan, eh, från, från 1948-49, då vi har ungefär 50 000 personkontroller, de flesta i försvaret då, så fördubblas det där till 50-51 till ungefär 100 000 personkontroller. Och det återspeglar ju också den här oron att det, det ska finnas spioner eller vilken term man än vill använda. Och det påverkar ju naturligtvis den allmänna stämningen. Det skrivs väldigt mycket om spioner. En känd svensk kvällstidningsreporter, Kurt Falkenstam, som arbetar för Expressen, han var då också kriminalreporter. Han, han, var, han var stor helt enkelt just de här åren. Och han skrev också just 1951 en, en bok om spioneri och, och där han beskrev olika spionfall och liknande. Sen kom ju då Enbohm-historien, men den kom ju först 1952 så den påverkar ju egentligen inte Hilding Andersson hanteringen på något sätt mer än att den ytterligare spädde på den här oron och för ju en lång och snårig historia kort så kan man säga att det är Engvon som då greps för spionage och sovjetisk räkning där han skulle ha lämnat ut viktiga delar av övre Norrlands fasta försvar Kalixlinjen, Bodens fästning och så vidare han är ju svårbedömd därför att han var ju något av en estradör. Han pratade vitt och brett när han blev gripen. Och eh, han. Eh, många har sagt att han helt enkelt försöker skapa, sin, skapa en bild av sig själv som storspionen. Fast han kanske egentligen inte var det. Och eh, det där är ju väldigt svårt att veta exakt. Men eh, vi vet i alla fall så mycket att en av. Eh, Schifferhanterarna på den sovjetiska legationen har som sen hoppade av till väst några år senare, nämner i alla fall Fritz och Fienboms namn, att han har figurerat i olika telegram, men det är svårt att värdera. Så på något sätt har han arbetat för sovjetisk räkning förmodligen, men att han sedan blåser upp sin egen betydelse. Det måste ju ha då varit en mardröm för försvarsadvokaterna egentligen när han berättar hur duktig han var, och väl också hittar på en hel del. Men som sagt, han kommer då året efter Hilding Andersson.
1: Om vi tittar på Hilding Andersson, folk, går du med på den här typen av, av samarbete med Främmande makt? Av olika skäl. Det kan röra sig om, om pengabehov, det kan röra sig om någon som känner sig oförrättad, det kan röra sig om ideologi, det kan slutligen även röra sig om utpressning mot vederbörande, att det finns någon form av kompromitterande material mot, mot den här individen. Vad
0: var fallet med Hilding? Med all sannolikhet i övertygelser. övertygelse. Eh, han eh, tar som 20-åring värvning i flottan i mitten på 20-talet. Eh, han avancerar sedan till underofficer med teknisk inriktning. Arbetar på Stockholms örluxvarv eller och eh, Också på örluxstationen som då låg på Skeppsholmen. Han medverkar redan på 30-talet i en underjordisk sänstillerad tidskrift som heter Torpeden som då en kommunistisk cell på varvet ger ut. Den riktar sig då till anställda och värnpliktiga. Men sen händer det egentligen ingenting mer än att han har en normal karriär. Han visar väldigt stort intresse av att... Lära sig mera om elektroteknik och sådana saker, uppenbarligen helt enkelt för att han är intresserad. Men sen när han får då kontakter med sovjetiska företrädare, vilket sker 1947, så tar det här då en annan användning och han börjar successivt att lämna information till dem. Efter, och han, han får en del pengar av ryssarna men det är uppenbarligen mest som utlägg för eller ersättning för utlägg. Han har köpt en ganska dyrbar kamera och sådana här saker som han då använder så att säga, i den illegala tjänsten. Men när han sedan i rättegången får frågan varför han gör det här och varför han lämnar ut och uppgifter om möjliga landstigningsplatser längs Norrlandskusten och sådana här saker till ryssarna. Så säger ni, ja det är för att ryssarna ska kunna hjälpa Sverige i händelse av en amerikansk invasion och då måste de förbereda sig. Och sen kan man ju alltid fundera över om han verkligen menar det här eller inte. Men det, det verkar ändå vara en renodlad ideolog i första hand.
1: Vad, vad gjorde han rent konkret? Vad är det för äh,
0: handlingar som han utförde som utgjorde själva spioneriet? Ja, alltså det, det är ju riktat mot marinen eller flottan. Det är ju därför han kallas marinspionen självfallet. Men det här börjar ju smygande och det visar ju också hur ryssarna, hur skickliga de är egentligen. De, de värvar inte en agent vid ett sittande bord så att säga, utan man, man smyger in det här eh, kontakten eh, och eh, sen bit för bit ber om till början ganska oskyldiga uppgifter och till slut har man passerat en gräns där den här personen är då mer eller mindre fast. Då. Eh, vad han berättar är att ähm, egentligen dels uppgifter om ähm, ollogsfarvet i Stockholm och där han får direkta frågor. Han får egentligen inte mer än fyra, fem frågor men de är ganska stora av sina sovjetiska uppdragsgivare och uppdragsgivaren i det här fallet är Dogea, alltså den militära underrättelsetjänsten. Egentligen det, dess äh, marina sektion. Då. Där Ryssarna frågar och får svar om vilka fartyg ligger på örlugsvarvet, vilken beredskap har de, vad är det för typ av modernisering och ombyggnader som görs på de här specifika fartygen. Sen får han en bredare fråga också om kustflottan, hur den är organiserad och vilk och beredskapsgraden i kustflottan. Och Kustflottan är ju Slottans bjudspets. Det är de moderna och slagkraftigaste förbanden. Det är de som att säga, ska möta en invasion till sjöss. Och sen kompletterade med eh, lokals, marina lokalförsvarsförband. Eh, så Kustslottan är ju helt central egentligen i det svenska invasionsförsvaret. Den, den existerar ju då fram till 1998. Då. Och sen får han också en fråga om... Eh, Kaskrona. Han tjänstgör på en av våra isbrytare och är då på besök med den, i Och då vill man från Sovjetens sida få en karta över örlogsbasen. Och då lyckas han på i elektroverkstaden i Kaskrona på örlogsvarvet där ser han en karta som hänger på väggen som man tycker ser väldigt bra ut. Och då är han så kall och fräck att han frågar personalen och säger att ja, jag och mina kompisar kommer från Stockholm och vi har svårt att hitta det. Kan jag få låna den här kartan ett tag? Och det får han. Och sen kan han sitta och kalkera av den. Och där finns djupangivelser och sånt i olika delar av handbassängen och inseglingsränder och så vidare. Så lite det här. Man kommer nästan att tänka på u 137 och vad mm. de eventuellt var ute och letade efter när man läser om det här. Men, så Ryssarna får den här kartan. Då. Han, det pågår också ett brittiskt örlogsbesök där han då lyckas komma ombord på brittiska fartyg och kan då göra en del iakttagelser. Sen med den här isbryten så reser han också eller blir kommenderad längs Norrlandskusten upp till Luleå. Och då besöker man både Röbergsfortet i Boden, man besöker Kallaks flygplats som var informationsbesök. Och han gör iakttagelse där då. Han lämnar alltså ut uppgifter längs vägen också om möjliga landstidningsplatser längs kusten Och inte minst Gustavsviks örlogsdepå som ju ligger då alldeles innanför Ångermanälvens mynning där... Flottan fram till slutet på 60-talet hade en reservbas eller replypunkt i händelse av strid i Bottenviken. Så att det är sådana här saker om både fartyg och baseringar, varv, hamnar som han lämnar ut.
1: Både beställningsjobb men också lite freelancing nu, alltså eget initiativtagande.
0: Absolut. Absolut. Och han är, han är underofficer, Han blir väl underofficer av andra klassen till, till slut innan karriären tar då hastigt slut. Men han är ju då tekniskt väldigt kunnig. Han är uppenbarligen väldigt receptiv och förstår så att säga vad det är han ser. Och ska man gradera de här sakerna så det allvarligaste är egentligen som man ja, det är väl egentligen informationen om kaskrona kaskronabasen och eh, vattenförhållandena eller djupförhållanden där och sådana saker alltså sånt som inte förändras särskilt fort eh, till skillnad från beredskapsgrad hos olika fartyg och sånt som går att
1: se en utveckling som är lite av färskvara så det, det... Det är den enskilt största skadan. Ja, det kan man säga. Själva Karlskrona-informationen.
0: Hur upptäcktes han nu? Jo, han då, alltså, då värvades som sagt, jag var inne och torsade på det. Följade egentligen på nyårsafton 1946, då träffade han en arbetskamrat. Han är hembjuden på en arbetskamrat från eh, Ulluksvarvet i Stockholm. Eh, denne är då aktiv i... SKP, det kommunistiska partiet, och skriver väldigt mycket. Och de träffar sin lägenhet på Lidnersgatan 7. Och återknyter beranskapen. och då råkar naturligtvis en sovjetisk legationssekreterare, Konstantin Vinogradov, vara där. Och han, slår sig, och han har med sig då både alkohol i olika former, inte bara vodka. Och bidrar då till nyårsfirandet på det sättet. Slår sig i slang med Hilding och Andersson. Och det är uppenbarligen där som rekryteringen börjar. Då. Och sen träffar han Vinograd på egen hand i början av 1947. De träffas också hos då en tass representant eh, Anisimov som bor på Brantingsgatan. Och han, blir då, han är då egentligen GRU-representant och är den som tar över den här värvningen. Och sen går det från egentligen 1947 och fram ett par år drygt. Där de här Anissimo och Hilding Andersson De gör utflykter, de är ute och går, de är ute och cyklar. hudding på Djurgården och på andra ställen. Man har med sig Picknickkorg som är då i princip smörgåsar och vodka. Och... Det knyts så att säga en vänskapsrelation, i alla fall det som Hilding Andersson uppfattade det som. Så att, och det här visar just hur långsamt men målmedvetet ryssar arbetar och Sen börjar man då 1949 ställa frågor eh, om det här som jag har varit inne på, i förhållandena på örlaksvarvet till exempel. Och, eh, när, eh, han, och då helt plötsligt när han börjar lämna ifrån sig, information, ja, då är det slut på de här utflykterna. Då höjer man säkerhetsgraden. Och I princip arbetar man på det viset att den här Anisimov och sen en biträdande marin som efterträder honom som handläggare eller handledare, kontaktperson, de gör så här att de cyklar, gör cykelutflykter ut från den sovjetiska legationen och så parkerar de sin cykel på Tegelbacken. Idag är det knappast någon som skulle våga ställa cykeln på Tegelbacken, men då såg geografin lite annorlunda ut. Då hade man cykelställd där. Och då ställde den här sovjetiska representanten sin cykel där. Under saden hängde då en liten verktygsväska. Och I den så låg då ofta pengar eller uppdragsfrågor på skrivna med osynligt bläck. Och så kommer då Hilding Andersson cyklande till det cykelstället ställer sin cykel tar den sovjetiska cykeln cyklar till Södersjukhuset och det är samma procedur gång på gång och där tömmer han den då får sitt uppdrag de pengar som han har blivit lovad alternativt han i den här väskan stoppar in också med hemligt skrift och svaren på de frågor han har fått. Och så lämnar han den vid Söderstadion. Och så åker han hem, eller inte Söderstadion, Södersjukhuset förstås. Och sen åker han hem med spårvagnen till Aspudden. Och efter då den sovjetiske kontaktpersonen kommer kommer ta sig till sjukhuset och hämta cykeln med informationen. Och det som gör att Hilding Andersson upptäcks, det här sker alltså hösten 51, det är att sexpolisen har ingen aning om hans existens. Men däremot tycker de att den sovjetiske biträdande Marina Tarshen, som är hans, då hans kontaktperson, att han är, beter sig konstigt. Han, han ger, ber sig ut på cykelturer titt som tätt och det är inte normalt för en diplomat att cykla runt på stan. Och därför satsar man då resurser på att följa honom och övervaka honom vilket ju är en personkrävande operation och då, inser, då ser de ju ganska snabbt att den här karen, han, han lämnar ju sin cykel på tegelbacken och så tar han sig tillbaka till legationen på annat sätt. Och då ringer ju varningsklockor så att man bevakar ju den här cykeln. Och man, först kollar man ju också verktygsväskan och ser att det här är saker och ting som är skriva, uppenbart skrivet med händigt bläck. Och här ligger en massa pengar ibland. Och så. Så det här bevakar man ju. Då kommer naturligtvis Hilding Andersson cyklande. Och så sker det här cykelbytet och då börjar poliserna titta närmare på vad det här är för en gök vad är, som man ju inte ens känner igen. Va? Och när man då ser att, förstår att det här är en person som har arbetat inom marinen då börjar man ju följa honom också. Och eh, i en 1951 så be ryssarna honom att ta sig till Karlskrona igen för att det finns, pågår ett nytt brittiskt örlogsbesök. Och där ska han försöka som bord på något av fartygen. Då. Och då ska han ju inte åka dit till tjänsten. Utan då begär han eh, tjänstledigt ett antal dagar för han ska sköta familjeärenden i Nässjö. Och eh, han sätter sig på tåget och där sitter också två spanare från Säpo då, eller det som senare blir Säpo. Och de konstaterar ju, ett, han går inte av i Nässjö. Två, han åker vidare till Kalskrona och sen låter de honom löpa linan ut och se vad han, vad han ägnar sig åt där. Kom, när han kommer tillbaka till Stockholm så hugger man honom då och arresterar honom i mitten på september 1951. Och till början så han är han inte särskilt medelsam men sen inser han ganska snabbt att man från polisens sida vet ganska bra vad han har ägnat sig åt. Och då, då pratar han ganska öppet och åklagar Werner Ryninger som är då en... Eller då En... En mycket känd spionoklagare hade såna här stora mål. Han eh, har ingen, inga svårigheter egentligen att, att knyta, och få en gärningsbeskrivning och knyta Hilding Andersson till, till det här eh, brottet. Så att, eh, senare på hösten 51 så han till livstidsstraffarbete och eh, därmed så är det egentligen en ganska kort historia av själva spionaget om vi jämför med Wennerström som kanske var verksam i uppåt 20 år innan han fångades in. Samtidigt så börjar när det gällde Hilding Andersson så hade han ju helt gått under radarn ur polisens synvinkel och det var egentligen först man tyckte att den här sovjetiska diplomaten började uppträdas konstigt och cykla omkring på stan som man fångade in Hilding Andersson. Det
1: var just den fråga jag skulle ställa när vi pratat om, om hans, hans bana här och den skada som man kan ha åsamkat, försvarsmakten. Hur står han sig då i jämförelse med Stigarna, Wennerström och Berling?
0: Jag kan säga som så att det var ju. Eh, han har nog. Det är nog ingen som slår, om man nu kan använda ett sånt slarvigt uttryck, eh, Wernerström i de här sammanhangen. Och det är delvis beroende på att han satt på en sån nivå också politiskt och militärt. Att eh, förutom en massa olika sakförhållanden så kunde han också lämna ut information om svenskt samarbete med NATO och sådana här saker. Han, han rörde sig på en annan nivå. Eh, sen ska vi komma ihåg, medan Berling lämnade ut väldigt mycket fakta om olika försvarsanläggningar, det var inloppet i Oxelösund, det var över Norrland igen och så vidare. Eh, viktigt nog, eh, men han var på en ska säga, lägre nivå än vad Wennerström var. Sen är det här svårt att jämföra, därför att Berling fick man då hyfsat grepp om vad han hade lämnat ut. Andersson, Heling Andersson, ja, han berättade ju ganska mycket eh, vad han hade lämnat ut. Det var ändå relativt begränsat i, i tid och det gick att följa vad han hade gjort och vilka frågor han hade fått och försökt besvara från ryssarna. Men det är inte så många saker men det är ett antal tunga saker där och tyngsta det, är det här med det kronabasen. Wennerström är ju helt annorlunda för han såg ju egentligen inte ett pipo. Han pratade väldigt mycket under förhören sen han hade blivit gripen. Men så fort förhörsledarna försökte pressa honom på eh, olika saker så slöt han sig som en mussla. Och inte minst när det gällde rekryteringen, hur, hur den hade börjat. Och det är ju fortfarande helt i dunkel även om det rimligen sannolikt skedde någon gång redan under andra världskriget. Och eh, där man också kan fundera på... Eh, ja, han fick pengar av ryssarna och det höll honom på gott men de såg också till att till, tillfredsställa hans ego. Han kunde då berätta för förhörsledarna stolt att han nu var general i GRU och att till och med den sovjetiska politiska ledningen hade diskuterat den information han hade lämnat för den var så värdefull och så vidare. Vilket ju hans då vänner i, i GRU hade berättat för honom. Samtidigt finns det möjligen ett ursprung i någon form av utpressning under krigsåren, va, där han kanske där man kanske från sovjetisk sida visst hade sett att han också slirade och samarbetade med tyskarna i början på 40-talet. Detta är spekulationer, men alltså, det fanns ingen ideologi egentligen. Det fanns det definitivt inte om heller. Men här har vi en tydlig ideolog i, i Hilding Andersson. Va. Och det är ju den stora skillnaden mellan dem. Jag skulle säga att Vännersländerna är de absolut farligast. Men sen kommer liksom Hilding Andersson i viss mån Bärling. Delad andra plats, som man kan fortsätta uttrycka sig slarvigt. Det är faktiskt värt att komma ihåg att Hilding Andersson dömdes till livstidsstraffarbete. Men 1962. Eller rättare 661 så omvandlas hans straff till 15 års fängelse. Och 1962, efter 11 år, så släpps han. Villkorligt och formellt blir han frigiven först fyra år senare. Man kan ju reflektera att han släpps då 1962, ganska prick ett år innan Wennerström blir gripen. Och då kan man ju fundera på om stämningarna efter Vännerstöns gripande avslöjandet av honom hade kunnat vara sådana att eh, Hilding Andersson verkligen hade kunnat bli frigiven i förväg. Det kan man nog sätta ett frågetecken för. Men nu har han blivit frigiven i alla fall. Och sen lever han ju ganska länge. Han blir 98 år så att han dör först år 2007. Och det gör ju att avståndet om det nu skulle behövas till det tidiga 50-talet faktiskt inte känns där väldigt långt. Det här är, även om han är bortglömd så någon mening så har han också varit följt med och levt i åtskilda decennier efter det att han släpptes ut från fängelset. Stort tack
1: till dig Lars för ytterligare ett bidrag till vår fantastiska podcast. Tack till er som lyssnade och vi hörs om ett par veckor. Tack så mycket och adjö.